0: Minute Papillon.
1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, vendredi, c'est notre rendez-vous, tout s'explique. On parle de sexualité pendant les règles, est-ce toujours un tabou On parle de ce sujet sensible avec Annie Boumedienne, journaliste à la rubrique Santé de 20 minutes. Elle a posé la question à nos lecteurs de la sexualité pendant les règles à l'occasion du deuxième sommet virtuel du cycle menstruel. Elle a reçu une centaine de réactions et un constat, le tabou d'une sexualité pendant les règles semble
2: s'effriter. Il y a beaucoup de sujets liés à la sexualité qui se libèrent, mais euh, ce qui a trait aux règles, ça reste encore euh, assez euh, difficile à aborder. Les règles, pour résumer, c'est encore considéré, c'est sale. Oui, voilà. Alors, Les femmes sont on, on voit déjà dans une bonne partie des témoignages qu'on a reçus qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent euh, sales pendant leurs règles parce qu'en en fait, euh, depuis toujours, quand on leur a parlé des règles, on leur a dit que c'était sale. Et puis, il y en a qui sont rebutées euh, par euh, leur propre sens menstruelle, par son odeur. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel on, on est à l'aise. Et puis, il y a aussi le fait que le partenaire ne soit pas forcément à l'aise avec cette question-là. Il y a des lectrices qui ont témoigné et qui nous ont raconté que, pour leur partenaire, le sexe pendant les règles c'était sale. Ça découle de quelque chose de beaucoup plus ancien. Voilà, c'est culturel, c'est religieux Donc même si on n'est pas forcément aussi religieux aujourd'hui qu'à une certaine époque, euh, l'idée selon laquelle le sang des règles est impur euh, reste encore très tenace pour les hommes. Outre euh, le dégoût euh, ou le, le, le côté un petit peu mal à l'aise qu'ils peuvent éprouver à l'idée de faire l'amour pendant euh, les règles de leur partenaire, il y a cette idée. Euh, et ça, c'est un sexologue qui s'appelle Philippe Arlin, qui décryptait ça pour 20 minutes. Il y a ce qu'il décrit comme cette peur primale pour un homme de ressortir de sa partenaire le sexe recouvert de sang. Ça, c'est quelque chose qui... C'est une image un petit peu presque traumatique. C'est associé à un dégoût du sang des règles. En revanche, l'idée de s'emparer de la virginité euh, d'une jeune femme, où la jeune femme en question peut potentiellement saigner à l'occasion de son tout premier rapport sexuel, là, bizarrement, on ne parle pas de cette peur-là chez les hommes. Ce, Ce sang-là va chose. être considéré comme pur, c'est mmh. presque un, un trophée. Il y a une dichotomie, il y a un rapport différent entre le sang des règles, qui serait considéré comme impur, et le sang de la jeune femme vierge que l'on mmh. déflore, et qui là est d'une pureté absolue. Il y a d'autres témoignages que tu as reçus, eux ne sont pas dégoûtés. On a reçu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, et ça peut peut-être en surprendre certains et certaines. Mais il y a des femmes qui ont vraiment une envie, un désir, une décuplé décuplé pendant cette période-là. Et il y en a beaucoup qui expliquent, et c'est un petit peu un double effet qui se coule bénéfique. D'abord, il va y avoir euh, bah, le, le plaisir qu'elles vont prendre euh, pendant ce moment-là en, en satisfaisant euh, leur libido. Euh. Et puis, il y a l'effet euh, antalgique. Pour beaucoup de femmes qui ont un désir exacerbé, faire l'amour pendant les règles va avoir un effet antidouleur naturel, parce qu'on va sécréter euh, tout un cocktail euh, de substances qui vont, euh, bah, qui vont faire du bien et, euh, à la tête et qui vont soulager... Euh, les douleurs euh, du bas-ventre. Tu as eu d'autres témoignages aussi de femmes ou d'hommes Oui, alors il y a aussi euh, beaucoup de femmes pour qui le sexe pendant les règles est un non-sujet. Les douleurs sont si fortes que la libido se fait totalement la malle pendant cette semaine-là. C'est même décrit comme une semaine euh, de pause. Le corps est beaucoup trop sensible et douloureux pour que l'esprit se laisse capter par euh, quelque désir que ce soit. Ce que tu disais aussi,
1: c'est que la sexualité, dans toute sa diversité, pendant ce moment, n'est pas forcément phallo-centrée. Ça veut dire qu'on peut avoir une sexualité, mais ce n'est pas
2: obligé d'avoir un rapport de pénétration dans un vagin. Euh, pour les couples qui sont euh, totalement à l'aise avec ça et qui assument leur désir pendant cette période-là euh, des règles, d'explorer d'autres pratiques, de chercher euh, le plaisir euh, autrement, et euh, selon les témoignages qu'on a reçus, euh, il et elle euh, y parviennent. Euh, facilement.
1: Tu as reçu combien de témoignages, en pourcentage hein, globalement, entre des personnes qui se disaient dégoûtées ou qui ne voulaient absolument pas avoir de relations sexuelles, quelles qu'elles soient, pendant les règles et d'autres qui continuaient leur vie euh, intime
2: Vu le tabou euh, qu'il y a encore sur cette question, honnêtement, je pensais qu'il y aurait plus de témoignages de femmes et d'hommes qui expliqueraient qu'ils et elles ne sont pas à l'aise avec ce sujet et finalement... Je dirais qu'il y a peut-être, c'est du quasi moitié-moitié, une bonne moitié de témoignages de femmes principalement qui ont répondu pour expliquer qu'elles n'étaient soit pas à l'aise avec leur corps et avec leur sexualité pendant leurs règles, soit pour expliquer que leur corps était trop douloureux pour penser à ça et une petite moitié de femmes qui expliquaient au contraire qu'elles assumaient euh, euh, totalement leurs désirs pendant mmh. cette période-là. Petite précision, dans l'appel à témoignages qu'on avait fait, euh, j'avais ciblé les témoignages de femmes parce que euh, c'était les premières. Ce sont ouais. les femmes qui ont la règle. Je <rire> n'avais pas forcément envie de recevoir des dizaines de témoignages d'hommes euh, et mmh. qui me dirait bah, « c'est dégueulasse
1: ». La conclusion alors, de ce podcast, faites comme vous voulez, pendant ce moment-là, de votre vie <rire> C'est la fin de ce rendez-vous du vendredi, tout s'explique. Merci à Anissa sabou journaliste à la rubrique santé de 20 minutes. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve demain pour un podcast spécial élections municipales à Lyon, où il n'y a pas une, mais deux élections municipales et métropolitaines. À demain, portez-vous bien